0: Korso. Kunst und Pop. Der Korso-Podcast heute mit Redakteur Sören Brinkmann. Und Moderatorin Susanne Lurwig. Das an kalten Berliner Abenden, die über den roten Teppich gehen, das wird es in diesem Jahr nicht geben. Trotzdem möglichst viel Normalität soll es geben, auch in diesem Jahr bei der Berlinale. Zumindest findet sie statt Anfang dieses Jahres, also in dieser Woche. Die Berlinale startet heute und auch David Schalko wird dabei sein mit einer neuen Serie, die er dort präsentiert und vorstellt. Er scheint ja so ein wenig wie der ultimative Serienmacher aus Österreich, oder Susanne? Ja, das stimmt. So könnte einem das vorkommen, dass man denkt, der macht eigentlich nur Serien. Weil äh, in dem Punkt hat er wirklich tolle Sachen gemacht. Also Braunschlag, damit hatte er einen Riesenerfolg. Da wird ja ein in einem Dorf gibt es eine Marienerscheinung. Dann altes Geld ist so schön bitterböse. Unter anderem wird da die Frage verhandelt, wie viel Geld man eigentlich als reicher Mensch mal locker machen kann, damit man eine Spenderleber kriegt. Aber Schalko, der ist tatsächlich auch mehr als nur in Anführungsstrichen, Serienmacher. Er ist auch Autor und Filmer, hat mit Josef Hader gedreht, hat aber auch Schauspiel gemacht, beispielsweise in Köln das Singspiel Kimberly. Da ging es um eine Massenmörderin. Das hatte ein bisschen dünne Handlung, sollte irgendwas sein, um an Sweeney Todd zu erinnern, war aber leider nicht ganz so stringent. Vermutlich macht er jetzt lieber Serien, weil die werden sehr, sehr hoch gelobt. Also unter anderem auch M. Eine Stadt sucht einen Mörder. Damit hat er auch die, ziemlich gut gepunktet. Also also mit anderen Worten, er macht das, was erfolgreich ist und was funktioniert. Ja, ich meine, wer könnte es ihm verdenken, aber tatsächlich nicht nur, würde ich sagen. Also er hat auch gerade einen Roman veröffentlicht, Bad Regina. Da kauft ein Chinese eine Stadt, die erinnert an Bad Gastein. Das ist so ein bisschen so eine Rachegeschichte wie Besuch der alten Dame von Friedrich Dürrenmatt. Ähm, aber alles so ein bisschen im Hier und Jetzt. Und er hat einen Hang zu Thrillern, schwere Knochen hat er geschrieben und einen Hang sage ich jetzt mal, er beschäftigt sich auch immer wieder mit der Nazi-Zeit und mit dem Rechtsruck in der österreichischen Politik und eigentlich ist in Planung, dass er verfilmt die Ibiza-Affäre und zwar zusammen mit Jan Böhmermann. Es wurde ja immer so ein bisschen gemunkelt, Böhmermann habe da damals auch seine Hände im Spiel gehabt bei dem Video, was da gedreht worden ist auf Ibiza von Herrn Strache. Dieser Film, der scheint mir aber so ein bisschen auf Eis gelegt und demnächst soll es dazu ja auch schon eine Serie geben, aber er ist auf jeden Fall immer sehr dicht dran an den Themen David Schalko und äh, ein großes Aushängeschild für alles, was so verhandelt wird in Österreich und vielleicht auch seine aktuelle Serie Ich und die Anderen, da geht es um die Beziehung des Ichs zu seiner Umwelt zur Gesamtgesellschaft und genau darüber habe ich mit ihm gesprochen. Herr Schalko, ich und die anderen berührt, so ist zumindest mein Eindruck, sehr philosophische Fragen. Fragen wie, äh, was will ich im Leben, wer möchte ich sein, wer bin ich im Verhältnis zu den anderen? Warum genau diese Fragen? Was treibt sie da an?
1: Ja, ich glaube, dass es erstens eine sehr äh, aktuelle Frage ist, weil wir auch durch soziale Medien oder überhaupt äh, so, wie wir uns selber empfinden oder uns immer mit den anderen vergleichen, dass das eine Frage ist, die sehr viele Leute beschäftigt und die auch viel akuter ist als vielleicht noch vor ein paar Jahrzehnten, weil dieser Selbstdarstellungsdrang und äh, dass jeder sozusagen eigentlich fast sowas wie eine kleine Öffentlichkeit hat, gängige Fragen sind. Das ist das eine und natürlich geht es dann um grundphilosophische Fragen oder grundexistenzielle Fragen, die sowieso immer gelten. Und das war auch letztendlich die Idee der Serie, dass äh, man sagt, okay, was passiert eigentlich, wenn man das Verhältnis zu den anderen A verändert und immer neu mischt und B, es auch immer mit den eigenen Wünschen in Verbindung steht.
0: Ja, es steht im Presseheft, das ich zu lesen gekriegt habe, am ehesten ist ich und die anderen ein Roadmovie, nur dass die Straße in diesem Fall aus Gehirnwindungen besteht. Das klingt alles, <lacht> sag ich mal, schön abgerufen, rätselhaft und dann dachte ich so, wie haben Sie es geschafft, jemanden davon zu überzeugen, Ihnen Geld dafür zu geben?
1: Das frage ich mich auch. Ja. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> ja, das war total Zufall. Also ich habe das eigentlich für mich selber geschrieben vor ein paar Jahren und habe es dann wieder in die Schublade gelegt, weil ich mir eigentlich gedacht habe, das will ich, kann keiner machen, weil das viel <lacht> zu experimentell ist eigentlich. Und dann waren wir schon länger mit Sky im Gespräch und die haben gefragt, ob ich was habe und ich hatte nichts. Und dann habe ich ihnen das gegeben, aber nicht damit gerechnet dass sie das machen wollen. Die waren aber dann recht schnell begeistert davon und fanden, dass es so eine Serie einfach nicht gibt und dass das was völlig Neues ist.
0: Das stimmt ja auch, sowas gibt es noch nicht. Und ist es vielleicht auch ganz einfach so beim Serienboom, man braucht dann sowas mit Alleinstellungsmerkmal, um überhaupt noch aufzufallen, um nicht unterzugehen?
1: Es geht gar nicht ums Auffallen oder so, sondern ich glaube, dass wir von diesen gängigen Serienstrukturen jetzt auch schon ein bisschen übersättigt sind. Das ist immer der Cliffhanger, es ist immer... Es also ist alles gut gemacht, aber es folgt sozusagen einer Rezeptur. Das ist eine Serie, die einer völlig anderen Rezeptur äh, gehorcht und die vielleicht gar keiner Rezeptur gehorcht. Weil sie sagen in den Gehirnwindungen, ja, es, es hat immer jede Szene sehr viele Metaebenen, die auf unterschiedlichen Ebenen funktioniert und den sehr assoziativ auf unterschiedlichen Ebenen abholt gleichzeitig. Und ich glaube, das ist sozusagen eigentlich, dass man da wirklich eine, eine Reise macht, glaube ich, assoziativer Natur,
0: also bei den Ausschnitten, die ich gesehen habe, da kann es dem Protagonisten passieren, dass er plötzlich von der Masse angebetet wird, rasend viel Geld verdient oder seine eigentlich mit sich selbst wahnsinnig beschäftigten Eltern ihm auf einmal sagen wir lieben dich. Also es ist so ein bisschen so, dieses Gefühl, hüte dich vor den Wünschen, die du hast, dass sie in Erfüllung gehen. Also lehrt diese Serie am Ende Demut?
1: Das ist ein bisschen wie so das Oscar Wilde zitat dann schlimmer als die äh, unerfüllten Träume sind, die erfüllten Träume vielleicht. Die Wünsche, die man hat, die haben halt auch immer Schattenseiten und sind nie so, wie man es sich vorstellt und entwickeln sich immer woanders hin. Und um das geht es halt auch sehr stark. Und Demut, äh, ich glaube, es stellt sozusagen auch ein bisschen Frage, was Identität überhaupt bedeutet, dass es ein hermetisch abgeriegelter Raum ist, so wie wir das empfinden. Und dass wir sicher nicht das sind, äh, was wir versuchen, den anderen vorzugaukeln, glaube ich. Und um solche Fragen geht es letztendlich. Und
0: warum ist Tom Schilling der Richtige gewesen, die Hauptrolle zu übernehmen? Was macht er für Sie aus, dass der das gut spielen kann?
1: Ich hatte den Tom schon beim Schreiben eigentlich im Kopf. Es gibt wenig Schauspieler, da ist keiner eingefallen so wie er, ähm, der mit sehr wenig äh, etwas herstellen kann, wo sich sehr viel rein interpretieren und projizieren lässt. Der repräsentiert auch, finde ich, in seiner Generation etwas, das sehr gut zu diesem Protagonisten passt. kann mit dieser Welt auch sehr viel anfangen. Also so, das waren so ein bisschen die Punkte, glaube ich.
0: Um nochmal auf diesen philosophischen Aspekt zurückzukommen, äh, das berührt ja auch so ein bisschen die Frage, wie steht das Ich zum Rest der Gesellschaft Ist das so ein bisschen eine Gesellschaftsanalyse dann jetzt doch letztendlich?
1: Naja, das Naja, äh, sicher kann man das so sehen, weil ähm, es ist eine sehr ichbezogene Zeit. Andererseits ist es auch eine sehr überempathische Zeit, finde ich, weil wir sehr schnell mit etwas mitfiebern, vor allem in den sozialen Medien, ist aber auch dann wieder sehr schnell fallen lassen. Ich finde es interessant, dass wir in einer Kultur leben, die das Ich sozusagen immer versus der anderen stellt und das nie als eins sieht eigentlich, also dass man sich als Teil der anderen auch empfindet. Also, äh, natürlich geht es auch sehr stark um eine pervertierte Form des Individualismus äh, in einer westlichen Gesellschaft. All das spielt total eine Rolle, aber eben nicht mit erhobenem Zeigefinger oder nicht, äh, sondern auf einer anderen Ebene. Ich glaube, das muss man sich einfach anschauen. Es ist wahnsinnig schwierig zu erklären.
0: Also, ich denke immer so ein bisschen so, Filme haben Gewissen, äh, können Diskurs befeuern, Bücher befeuern Diskurse. Schaffen auch Serien sowas? Oder will diese Serien Natürlich. Diskurs befeuern?
1: Ich glaube, Serien schaffen ganz oft äh, viel mehr, wahrscheinlich als Filme inzwischen, Diskurse zu befeuern, weil ja Serien ganz oft gesellschaftspolitische Themen haben, über die dann später äh, gesprochen wird. Und ähm, ich glaube, das ist eine Serie in erster Linie auch eine ist, die dramaturgisch so gebaut ist, dass man es sich öfters anschauen kann und Oder muss, dann um vielleicht Sie zu immer verstehen. was anderes entdeckt. Mhm. <lacht> muss. Das hängt davon ab. Ja. Und, und wo man immer was Neues entdeckt, vielleicht. Und ich glaube, da steckt ein bisschen vielleicht das drinnen, dass man sich dann mit dem Thema die vergreifend äh, beschäftigen will oder kann. Oder.
0: Hat man eine gesellschaftliche Verantwortung als Kulturschaffender? Und wenn ja, spüren Sie die?
1: Ich glaube, jeder Mensch hat eine gesellschaftspolitische äh, Verantwortung, außer er empfindet sich selber als soziopathischer, oder narzisstisch gestörter äh, Weiß-Nicht-Was. Also ich glaube, äh, jeder ist im Verbund mit anderen, ist für andere verantwortlich äh, etc. Und damit hat man bereits eine gesellschaftspolitische Verantwortung. Und ähm, ich glaube, dass es nicht nur für Leute gilt, die... In der sogenannten Öffentlichkeit stehen, die tun sich eigentlich fast leichter, weil man dafür ja fast einen geringeren Preis zahlen muss, als jemand, der tatsächlich zum Beispiel hinausgeht und Menschen hilft oder so.
0: Ich und die anderen findet jetzt, also hat die Premiere auf der Berlinale M, eine Stadt sucht einen Mörder, hatte auch schon die Premiere auf der Berlinale Pass, das Festival zu Ihnen, zu Ihrer Arbeit?
1: Offensichtlich. Also ich habe nichts dagegen. Ich, ich fühle mich freundlich empfangen. Damit empfinde ich große Sympathie. Nein, ich muss wirklich sagen, dass ja auch inzwischen für Serien einfach eine tolle Plattform geworden ist. Und dass Berlin nach Wien die Stadt ist, die mir am nächsten ist, ist auch so. Also sozusagen, da kommen viele Faktoren zusammen, die da passen.
0: Und das war dann auch schon der kurse podcast für heute. Danke fürs Zuhören, Sagen. Sören Brinkmann und Susanne Lurwig. Den Corso Podcast, den gibt es in der DLF-Audiothek, bei Apple Spotify und überall dort, wo es Podcasts gibt.
1: Corso, Kunst und Pop.